0: Vandaag de honderdste keer waarom in Jezus naam Jezus en onze gast. Niet voor de honderdste keer, maar je bent onze honderdste gast Gerrit, Gerrit Zwart. Ja. Welkom.
1: Dankjewel. Je bent
0: heel erg jong, maar ja. dat neemt niet. ...weg dat je, dat je in staat bent om antwoord te geven op de basisvraag waarom, waarom in jouw leven Jezus?
1: Ja, nee, dat hoop, ik, dat hoop ik niet dat ik te jong ben daarvoor. Sommigen zullen dat misschien kunnen denken. Dat je eerst 60 jaar levenservaring nodig hebt om erachter te komen waar het leven eigenlijk om draait. En... Uh, ja, ik begon dat te, te kennen inderdaad vanaf mijn 21ste. Dat was het moment dat ik uh, uh, eigenlijk erachter kwam dat mijn leven doelloos was. En uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, alle dingen waarvoor je denkt te moeten leven. Uh, wat belangrijk is, wat de mensen om je heen doen, wat de collega's om je heen doen. Uh, was in mijn geval veel van feestjes, veel... Uh, Eigenlijk eruit halen wat erin zit hè. en uh, proberen het leven zo leuk mogelijk te maken. Maar ik zeg altijd aan het einde van de dag kwam ik thuis. En als niemand keek voelde ik me toch niet zo lekker als, uh, als dat ik me altijd maar voorbedeed. En uh, ik denk dat heel veel mensen daar ook problemen mee hebben. En ik ben erachter gekomen dat Jezus de enige weg is daarvoor. Uh, hij zei zelf ook dat een ieder die vermoeid en belast is komt tot mij en dan zal ik u rust geven. En dat heeft hij in mijn leven echt laten zien. Dat hij dat kan doen.
0: Jij was vermoeid
1: belast. Ik was zeer vermoeid en belast, ja. En dat had ik zelf niet zo snel door. Dus dat was niet... Uh... Ik kan me voorstellen als iemand dat hoort. Dat hij denkt, ja dat, dat, zo voelt die persoon zich. Maar ben ik dat dan ook? Ja. Ja. Zou ik me zomaar kunnen voorstellen? Of,
0: uh... En belast kan ook zijn
1: gestrest? Ja, ook. Ja. Druk van de wereld. Ja. Uh, ik zeg, ik ben een IT'er. Uh, dus heel veel mensen hebben heel vaak heel veel problemen. En die moet je heel vaak heel snel erop oplossen. Mm -hmm. Zo belangrijk is dat. Nou, die druk die constant op je leven zit. En, uh, of het nou met IT gaat of om andere zaken. Uh, die belasten mij daarmee. Een soort rugzakje. Dat, uh... Maar ja, nogmaals. Je had het alleen niet zo snel door. Dus je wist wel dat het... als je Misschien uh, toen ik twintig was, mij zo vragen Gerrit, uh, alles lekker, en dan had ik gezegd, uh, ja hoor, dat gaat allemaal prima en uh, ja. niks aan het handje. Uh, maar als je dan echt vroeg of, of, of de echte binnenkant zag, dan zei ik van, nou ja, ik heb toch eigenlijk best wel veel moeite met uh, bepaalde dingen. Maar ja, daar spreken mensen zo snel uh, niet over.
0: En, en toen je twintig was, is er ooit iemand geweest die gezegd heeft, Gerrit, uh, hoe gaat het nou echt met je? Of is dat nooit
1: gebeurd? Um, Jawel, dat is wel denk ik gebeurd. Ik kan het me niet uh, heel goed herinneren in die zin. Uh, maar mijn zus die ging altijd naar de kerk waar ik nu ook uh, ja, kom.
0: En dat is de kerk in?
1: Saandam, okay. Ja. ook okay, ja. En uh, nou, goed, die, die, die ging er altijd heen. En uh, ik woonde inmiddels uh, toen niet meer thuis. En ik had ook niet zo'n goede band meer met mijn zus. Maar als ik dan thuis was, en mijn zus was er ook was zij wel een van de weinigen die gewoon eens kon vragen van... nou Gerrit, hoe gaat het nou met je? En dan, en dan voelde ik gewoon een, een veiligheid bij haar... om dan te kunnen zeggen wat ik voelde. Nou, en, en, dus ja, het antwoord is in principe ja. Um, en dan vond ik ook wonderbaarlijk namelijk dat, ik, uh, dat er mensen waren die echt om me gaven. En uh, op werk of uh, vrienden in de wereld of uh, uh, in de wereld bedoel ik dan eventjes buiten de kerk om... Uh, die, die en uh, daar had ik het ook wel leuk mee. En daar had ik een goede tijd mee. En daar konden we ook van alles mee organiseren. Maar eigenlijk ging het nooit om de diepe inhoud.
0: Maar zei je dan tegen je zus? Ik geef het terug naar die zuster, waarom weet ik niet. Maar het is gewoon intuïtie. Doe Ja, dat, dat, je, dat, dat je tegen je zus zei... Nou, ik voel me toch eigenlijk een beetje leeg of belast. Ja. Of het zou je niet voor gebruikt hebben, dat woord, denk ik. Maar ik voel me een beetje, uh, ondanks alle pret en lol... Ik voel me een beetje leeg en vreemd. En...
1: Zei ja. je dat wel eens tegen in die tijd? Maar ja, ik kan het me niet heel goed herinneren. Um, wat ik me wel kan herinneren... is dat ik... Um, uh, een van de moeites die ik wel had... die ik wel eens met mensen besprak... Dat was dat ik uh, in een uh, huis woonde met iemand. Uh, met een vriend van me. En die was er nooit. En die maakte niet schoon. En, uh, nou goed, noem het maar op. En dat vond ik wel eens lastig en dat soort dingen besprak ik dan. Dus het was nog een soort van het topje van de ijsberg, maar niet de kern, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En wat ik wel heel bijzonder vond, maar misschien loop ik dan een beetje op, de, op, de, op het verhaal vooruit... ...was dat toen ik in de kerk terechtkwam, uh, nou, hoe dit allemaal gegaan is, etcetera, dat uh, komt misschien zo direct aan bod. ...maar uh, uh, wat ik wonderbaarlijk vond, was dat ik opeens open werd naar mijn zus... En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat, dat, dat vond ik, als ik nu terugkijk, een van de eerste wonderen. Dat ik tegen... Zonder een relatie eigenlijk met mijn zus te hebben. En zonder echt een, een, een band tussen te hebben. Dat ik wel meteen... Me, 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 dat er een soort van klepje van mijn hart open ging. Onbewust. En dan vertelde ik waar ik mee zat. Dus op een vrijdag-zaterdagavond
0: zat je ineens met het te praten. En je ging dingen zeggen waarvan je denkt... Hé, hey, hoe komt dat?
1: Ja... Ik had, uh, nogmaals, het is misschien een beetje vooruitlopen op de zaken daarin, maar uh, ik kwam binnen met een cocaïneverslaving. En uh, die was eigenlijk net begonnen, moet het zo maar te zeggen, de verslaving. En uh, ik schaamde me te pletter, want uh, ik deed dingen die niet mochten om uh, aan geld te komen. En, uh, maar bij mijn zus voelde ik me dan wel zo fijn en, en veilig om dat te kunnen vertellen. Dus als ik dan, het was niet op dat moment, maar als ik dan later terugkeek, toen dacht ik van ja, het is eigenlijk heel bizar dat ik naar mijn zus, niet naar mijn vrienden, die ik heel goed ken... of zelfs niet naar familieleden, of wat, maar echt naar mijn zus... die uh, echt wedergeboren, uh, zeg maar een echte christen is... Uh, dat dan wel kon doen.
0: En had je het gevoel, dat doe je omdat je iets ergens voelde van... ze is wedergeboren en daardoor misschien ook wel veilig met die informatie?
1: Zie je dat, dat een beetje, dat idee? Ik of? denk dat het de sfeer was van, van uh, de plaats uh, Jeruzalem. Um, dat is de kerk. Dat is ja. de kerk. Um, ik geloof nu dat die plaats... betekent de plaats van God in vrede... zal voorzien. Ja. Um, en ik, ik denk dat ik daar... Een, een stukje van proefde op dat moment. Mensen okay. die eerlijk waren... Maar je ging niet naar de kerk? Ik ging niet naar de kerk. Lek,
0: helemaal nee. niet zelfs?
1: Nee, helemaal. Nee, ik had, had gewoon helemaal. Uh,
0: Kerktijd op zondagochtend sliep jij.
1: Zeker, ja. ik kwam ik net thuis. Ik kom in het thuis nemen, niet ja. kwalijk. Hè?
0: Dat heet niet slapen. Ja, nee. Het, uh, <laughs> ja,
1: ja ik, um, ik ben wel altijd. Ik ben christelijk opgevoed. Dus mijn ouders die gingen altijd naar de Hervormde Kerk uh, in Wessaan. En, um, nou goed, uh, daar ging ik als jonge jongen heen en dan las ik uh, de Donald Duck terwijl hun de preek voor het, vertelde. En dat, uh, dat vond ik niet zo heel... Donald Duck en erger. Uh, en uh, na nou, de Donald Duck was het. <laughs> Ik, ik, vond, ik vond er gewoon niks aan. Als jonge, jongen, het was een saaie bedoeling. Uh, ik vond het een koud gebouw. En uh, nou ja, het, het, het liefste was ik zo snel mogelijk weg. Nou, als een heel jong kind uh, merk je dat natuurlijk niet zo. Nee. Maar toen ik twaalf was, ben ik naar een andere kerk gegaan. Dus ook samen toevallig met mijn zus. En dat was een wat meer, een, een wat blijere kerk. Om het zo maar ja. te zeggen. Een wat hippere kerk. Nou heb ik uh, vriendengroepen uh, leren kennen. Maar ik merkte dat ik, ondanks dat ik naar een kerkgebouw toe ging. Uh, om het zo maar even te zeggen. En ondanks dat ik wel een <coughs> bepaald geloof in mijn leven uh, had daardoor. Omdat ik zo opgevoed was. Uh, dat eigenlijk me, m, m, de diepte van mijn hart, mijn zondige, mijn zondige hart. Moet ik eigenlijk een beetje eerlijk zeggen. Dat trok net even wat meer dan de kerk. Ik, uh, ik leerde de mensen daar kennen. In het begin was het allemaal heel leuk. Heel aardig. Leuke vriendengroepen. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het daar een beetje bij stopte. En toen ik 15 was, toen gewoon heel andere dingen met te interesseren. En uh, dat kent iedere jonge man natuurlijk wel. Vrouwen die worden interessanter. De scooters die je komen in beeld. Uh, nou, ik zat toen met wat vrienden die niet echt uit de kerk kwamen. Die hadden uh, wiethandel uh, opgezet. Dus wij rookten vaak wiet. En het was voor mij toen een, een keuze van: wat ga ik doen? Ga ik nou uh, de kerk blijven volgen of Jezus blijven volgen? Of ga ik me eigen leven. Uh, je had wel opzetten. een beetje
0: het idee, ik weet wel ongeveer wie Jezus is of zou kunnen zijn in mijn leven. Je had wel een soort ja. idee ergens in je achterhoofd van het kan anders. Ja. Er is een alternatief. Ja. Ja, wat heel veel mensen die nu luisteren misschien niet eens ooit aan een alternatief denken. Die denken, ja, er is toch niks en ik ga door op het pad
1: waar ik op zit. Ja.
0: Maar jij had ergens het idee, als het anders moet dan bij hem? zou ergens, vaag.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, juist door mijn, uh, mijn christelijke opvoeding, um, had ik eigenlijk meer... Ik, ik, ik wist in mijn geweten zeg maar, van, nou joh, uh, de kerk en, en, en die richtlijnen zijn goed voor je, dus, dus probeer dat heilige weg, probeer dat nou eens te volgen. Aan de andere kant had ik mijn vrienden, die dus heel interessant waren, die bloede, dronken, gingen de vrouwen achterna. En omdat mijn hart niet veranderd was... ...dat het ook heel vaak nooit echt verteld werd... ...dat dat nou echt kon... Um, ...ben ik uiteindelijk, heb ik keuzes gemaakt. En tegenover mijn ouders zeiden... Ja, ik ga naar de kerk. En dan ging ik naar de jongens toe. Weet je wel? Dus, en toen ik 16 was... ...toen ben ik dus ook definitief die kerk uitgegaan. Toen heb ik, toen heb ik daar eigenlijk zo'n tijd mee geworsteld. Um, toen begon ik te roken... ...en toen begon ik niet meer het standaard uh, prototype christen te zijn... En toen had ik een gevoel af en toe een beetje verstoten te worden. Dat was vast niet de bedoeling, maar dat idee had ik wel. En toen zei ik ook van, weet je, zoek het allemaal maar uit. Ik uh, ben een beetje klaar ermee. Ondanks dat heeft God me nog wel een hele tijd beschermd. Ik ben niet meer naar de kerk gegaan vanaf dat moment. Maar ik wilde dingen doen die niet, uh, niet goed voor je zijn. Uh, en ik merkte elke keer dat dat niet lukte. Elke keer was er een soort van blokkade of er kwam er weer iets op je pad waardoor dat weer niet lukte. En... Uh, net het, wat, wat ik net zei. Van, er zit dus wel dat geweten. En, en die, die liefde van God is daar wel. Om je bewust te maken dat hij er is voor je. Ja. En dat wist ik ook wel. Ik wist wel op de een of andere manier dat God mij beschermde. Maar ik wilde dat niet. Eigenlijk. Ja. En dat is ook wat ik heb gedaan. Want ik heb op mijn achttiende heb ik echt een gebed. Toen, toen was ik bij een jongen thuis. Nou, die leeftijd. Hè. Je mocht voor het eerste keer thuis zijn. En je ouders waren weg. Dus wij met z'n allen daar naartoe. Om er een, een beetje een zootje van te maken. Dat werd het ook. Mensen die werden met ambulances afgevoerd omdat ze te veel gedronken hadden. Jonge jongens die geen uh, grenzen kennen. En, uh, maar ik, ik leerde een meisje kennen. En daar wilde ik natuurlijk heel graag uh, mee naar bed. Dat was mijn, uh, mijn intenties We zaten vriend, woonden samen. Maar goed, uh, ik, dacht, uh, ik was egoïstisch eigenlijk. En dacht alleen aan mezelf. En uh, ben toen ook op mijn achttiende weer eens een keer gaan bidden. Want ik merkte dat het niet lukte. Dus weer zo'n soort blokkade. Dat was, en dat vond ik het meest bizarre. Dus ik, het geloven in God was er wel, maar het geloof van God en leven door Gods uh, aanwezigheid, dat was er niet. Dus ik ging bidden en ik zei: God, ik weet dat u mij beschermt, maar laat me nou alstublieft met rust, want ik word er moe van en ik wil dit niet. Dat heb ik letterlijk gebeden en de volgende dag lag ik met het meisje in bed. Ik was toen heel blij. Hè. Toen dacht ik: dat is het, yes. Maar dat was ook wel weer een confrontatie van, hé, hey, maar dat is wel heel, heel reëel. Ik probeer drie jaar lang uh, dingen te doen die niet uh, goed zijn. En de dag na hebben we één groot feest, dan lig ik met haar in bed. Dus dat was voor mij wel een hele duidelijke uh, confrontatie. En eigenlijk vanaf dat moment, ik geloof echt dat, als ik nu terugkijk, dat God vanaf dat moment gezegd heeft van, joh, ik hou heel veel van je. En ik wil heel graag bij je zijn, maar jij kiest ervoor. Jouw vrije wil kiest er nu heel duidelijk voor om te zeggen, van zoek jij het lekker uit? Dat God ook heeft gezegd, nou dan hou ik mijn handen van je af. En um, de Bijbel zegt natuurlijk ook dat de zonde tussen de mens en God, dat dat scheiding brengt. Ja. En de verkeerde dingen doen. Uh, nou, en, dat, en dat heb ik echt zo heel sterk ervaren. Als ik je mag onderbreken naar honderd
0: uitzendingen. Ben jij de eerste die op deze wijze de vrije wil van de mensen, Het wordt zo makkelijk, ook door mij wordt dat even geopperd. bij vrije wil, heb je dat tot uitdrukking gebracht? Het bestaat dus echt, jij hebt letterlijk gebeden... laat mij vrij, laat me los, ja. laat me mijn eigen ikke-ikke doen. Ja. En God zei, oké, okay, daar gaat hij dan.
1: Ja. En, ik heb dat, uh, dat, ja, en dat is echt zo gegaan. Want vanaf dat moment, ik had, daarvoor had ik verkeerde vrienden. Uh, ik ging altijd met kampers om... En we, 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 uit verveling we, gingen we criminele dingen doen. Dus hmm. we gingen snackbarren beroven, we gingen scooters jatten, we gingen naar kickboksschalaatjes. Uh, nou, uh, noem het maar op. We gingen verkeerde dingen doen. Maar in al die, ik heb echt heel veel problemen daaraan gehad. Uh, op een gegeven moment had ik een paar honderd jongens en uh, meiden die achter mij aanzaten omdat ze een potje wilden matten. En ik werd op dat moment in de steek gelaten. Dus ik wist, dit is niet de route. Maar God beschermde me daarvoor. Dus dat was nog voor dat gebed... Na het gebed had ik een hele andere vriendengroep. En, en, en misschien dat ze hier wel naar gaan luisteren, geen idee. Maar uh, dat waren echt leuke jongens. Dus ook daarin weer een soort van onderscheid. Van, ik zat echt met foute jongens. En nu had ik hartstikke leuke gasten. En, en echt, daar heb ik super tijd mee gehad. Alleen um, de diepe kern, ook daar zat het er niet in. Dus of die ene nou heel crimineel waren... dan kan je namelijk heel makkelijk zeggen van... ja, hun zijn heel fout bezig, crimineel, dus dat moet je niet doen. En die anderen, nou ja, die maken er toch gewoon een leuk leven van. Die deden niet hele gekke dingen. Ja, die deden eigenlijk wat iedereen deed. En ik merkte gewoon... Uh, vanaf mijn achttiende was ik dus met hun. Toen heb ik, mijn, uh, heb ik dat gebed gezegd. En vanaf dat moment heeft God me inderdaad in die vrijwil compleet overgegeven aan mijn eigen verlangens en mijn eigen begeerten... Uh, zoals in Romeinen 2 staat, uh, dat God dat ook doet. En nou, ik, ben, ik sta er nog steeds verbaasd van, maar ik ben in drie jaar tijd zodanig afgegleden. Uh, het, het voelde als een eeuwigheid, om het zo maar te zeggen. En als ik dan terugkijk, ik ben inmiddels dan nu zes jaar christen. En die zes jaar die is zoveel beter en, sneller, en goed, ja, sneller gegaan dan die drie jaar. Het was, het was voor mij zo'n hel. En in het begin merkte ik dat niet, ik ging veel met de jongens verder, ik ging veel stappen en het waren heel erg de jongens van, nou weet je, we moeten, we moeten er toch een feest van maken hè, van het leven. Dus uh, nou, bij ons heb je zingen op de zaan en dan gingen we met z'n allen in de boot en dan gingen we met z'n allen lekker, hè, wat Sinterklaas nu afgelopen keer deed, nou dat gingen we met z'n allen doen. Dus uh, biertjes erbij en een whisketje cola en knallen maar. Nou dat ging zo door en door en door en op een gegeven moment... En ik weet nog dat er ooit eens een keer een basisschoolleraar tegen me zei. Die zei, niet per se tegen mij, maar in de klas. Christelijke basisschool. En die zei, je hebt van die mensen die werken vijf dagen... om vervolgens in het weekend alles, alles te spenderen aan feestjes... en dan vanaf maandag weer opnieuw te beginnen. En ik hoorde dat en toen dacht ik... wat is dat kansloos dat mensen dat doen. Als jonge jongen, ik denk dat ik in groep 7 zat. Ik denk, wat is dat? Dat ga je toch niet doen? En uh, ik kwam erachter dat dat, dat, was, dat was mijn leven geworden. Ik heb uh, godloos gelaten, ik ben met de jongens verder gegaan. Op een gegeven moment gingen we de kickboxwereld in. Uh, ik was sportfotograaf en uh, die jongens die hadden uh, een, een soort van uh, uh, energiesportreep ontwikkeld. Uh, uh, we hadden kickbox en boxteams, die sponsorden we dan. En we gingen eigenlijk constant van hoogtepunt naar hoogtepunt daarmee. Dus uh, het ene weekend zat ik in Berlijn uh, rondom de ring. Uh, VIP, uh, hè, dat voel je natuurlijk helemaal uh, macho erbij. Om die foto's te maken. daarna gingen we VIP met die gasten stappen. En uh, het voelde allemaal als één groot feest. En als één uh, goede tijd. En je, je wordt gezien, hè, een stuk erkenning. Maar die, uh, ja, dieper, dieper in mijn hart. Kijk, als je op dat moment aan mij vroeg: van, uh, gaat het lekker? had ik 100% zeker ja gezegd. Maar als het dan weer even stil om je heen wordt. En je hebt weer niet, even niet uh, het vooruitzicht op de volgende vakantie. De afleidingen, ja. Ja, nou, dan, dan werd ik, ik werd steeds leger van binnen. En ik zat, ik zat heel erg met het probleem op een gegeven moment van ik dronk heel veel. En uh, met heel veel bedoel ik dat we eigenlijk elke dag wel um, uh, dronken thuis kwamen. Uh, ik werkte in Amsterdam, woon in Zaandam. daartussenin zit het kanaal. En uh, wij moesten elke dag wachten op de pont. Daar kwam het op neer. Dus aan beide kanten heb je natuurlijk een... Een cafeetje zitten, een snackbarretje. En we zaten daar elke keer, nou echt, in totaal heb ik daar wel vijf jaar denk ik gezeten, om die biertjes te drinken. En dan heb je nog meer van die jongens en mannen, volwassen mannen. En die zitten daar met z'n allen een biertje te drinken, gek te doen. En, en, dat, en ja, het daarna... werk ging goed wat je deed, dat, ja. dat lukte, ja. IT. Ja, wat ik vertel was tegen mensen, als ik het dan even heel snel moet vertellen, van uh, nou, God heeft me gered van een alcohol en van een verslaving. En dan denken mensen, oh, maar dan zat je echt in de, in de put. Ja. Nou, dat is helemaal niet zo. Nee, dat je was juist ik had die had het geld,
0: ja. de middelen.
1: Ja, ja. ja ik had een nieuw de en de auto's
0: en, en de brommers en de... Ja,
1: ja. Nou, ik, had, uh, ik had geen auto. Oh, nou, ik had een auto, maar die ja, had ik... Keer... Bij auto
0: keek je wat vertwijfeld om je heen. <laughs> nee, dat kan, kan niemand uh, horen, maar ik zag dat. Toevallig ja. gebeurt auto.
1: Nee, dat klopt, ja. ja ik, uh, Excuus daarvoor. Dat maakt niet uit. Ik had, ik had een goed leven. Dus van de buitenkant zag alles er goed uit. Uh, maar van binnen ja, werd het eigenlijk alleen maar slechter. En uh, des te meer feestjes, des te meer vrouwen... des te meer seks, des te meer uh, drugs op een gegeven moment. Ik had wel moeites, maar het, de echte erkenning dat ik... en dan kom ik weer terug op jouw vraag die je net stelde... Van, uh, of tenminste dat, dat er mensen kunnen zijn die dus niet een ander antwoord hebben. Um, ik zat op een gegeven moment letterlijk met een jongen. Die was ook altijd op de pond. En uh, we dronken altijd bier of whisky-cola. Dat was een beetje ons ding. En we zaten daar met z'n tweeën. En op een gegeven moment zeiden we gewoon heel eerlijk tegen elkaar. Ja, joh. Dat, 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 constant maar uh, dat bier. En, het, en het, dat, dat is ook helemaal niks. En toen hebben we een gesprek gehad. En ik vond ik, vond, ik vond... ik weet nog dat ik het had. En dat ik bij mezelf eigenlijk dacht van... Man, wat is dat kansloos. Maar dat ik dacht... Ik zou, we, we zeiden tegen elkaar... Ik weet ook niet wat ik anders moet drinken. Want ik heb helemaal geen zin in een colaatje... of in een 7-upie of in een Fanta. Ja, ja dat was echt. En, uh, en we zeiden dat tegen elkaar. Maar, ik, maar, maar ook tegelijkertijd... ik had totaal geen godsbesef meer. Dus ik, ik kan het me nu eigenlijk niet meer voorstellen... maar ik had totaal niet dat ik dacht... nou, misschien, misschien zou ik eens bij Jezus moeten aankloppen... om te zien of Hij me kan helpen met mijn problemen. Maar ze was het totaal niet. Uh, dat begon eigenlijk pas dat ik echt, echt. Ja, en je hoort het wel eens mensen zeggen van ja, mensen moeten eerst in de put komen uh, en dan vinden ze Jezus. En dan, dan gooien ze het ook wel in. Dan ga ik maar meteen even op radio even, even recht praten. Want dan doen ze het net alsof het is dat mensen daarin moeten zitten. Of dat het alleen voor die stakkers is. Maar dat is niet zo. Wij hebben een masker en dat houden we gewoon heel lang op. En pas wanneer we op de grond zitten doen wij dat masker af. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar wij doen alsof we het zo goed weten... alsof we het zo goed kunnen. En als we dan een keer een foutje maken... nou, dan praten we ons er wel weer uit. En dat, en, uh, dat deed ik ook. Ik had God niet nodig. Ik probeerde het zelf wel. En um, dat was mijn leven ook. Dus op een gegeven moment begon ik aan de cocaïne te raken. Mijn leven ging door. Feestjes, uh, de kickboksschalatjes, de vrouwtjes, de drank. En op een gegeven moment kwam cocaïne erbij... En ik zat ook heel vaak in de kroeg altijd. Potje te darten of wat dan ook. En ik, ik, ik zat van de zeven dagen, zes, zes dagen eigenlijk wel in de kroeg. Hoe ben je nu 20? Nee, ik ben nu 27. Nee, dat, in, in het ik, verhaal. In het verhaal was ik uh, denk ik rond de 20 jaar. Ja, ja oké. Okay. Ja. Even voor de tijdsbeelden. Ja, ja. ja. ja 2021. En dat was uh, in december 2012. Was het voor mij dat ik uh, rond die tijd een keer thuis kwam bij mijn ouders. Ik woonde niet meer thuis. En dat mijn zus daar ook was. En dat ik en mijn vader... Uh, tegen mijn zus ingingen over het geloof. Over nou. bepaalde dingen. Dus wij waren een soort van één zijde. Ja. En mijn zus die, die verdedigde het geloof... op een bepaalde manier. Ja. En toen, daar kwamen we niet... Het was gewoon... Met je zus uh, was tot
0: geloof gekomen. Misschien zelfs gedoopt. Zij, uh,
1: zij was... Uh, tot geloof gekomen, ja, in... Uh, pof, nou, wat zal het zijn? Ik denk de jaar of 2008. Ja. Dan gok ik eventjes. En toen heeft ze zich inderdaad laten dopen. Ja. En um, uh, een beetje een saai maar de kerk waar ik dus in zat en waar ik op mijn zestiende uitging, daar is onze voorganger heel radicaal tot geloof gekomen. Uh, die, had een, die heeft een beetje ook een verhaal zoals, zoals ik heb, veel uh, kroegjes, uh, veel gevechten, veel dingen. En uh, opeens ging je trouwen uh, kwam hij in de kerk, uh, uh, hij las de Bijbel, werd heel erg aangeraakt. En begon dingen te doen die Jezus van hem vroeg. Hij begon echt een afhankelijkheid aan Jezus te krijgen. En mijn zus en anderen, die zagen dat. Die zagen iemand opeens in de kerk opstaan... die echte dingen begon te doen die er ook stonden. Dus die wist het niet alleen te vertellen, maar die ging het doen. En dat werd zo'n beweging, dat die kerk op een gegeven moment dacht... van, uh, what, uh, what's going on, zeg maar, wat gebeurt hier nou? Nou, die kerk, daar die, die hebben heel veel problemen eigenlijk, onbegrip... en nou, alle kanten op. Waardoor die voorganger... Uh, die is, toen geen voorganger was, maar... Uh, op een gegeven moment naar de levensstroom gegaan is. Met die hele groep. En toen woonde ik nog thuis. En ik merkte bij mijn zus... die begonnen opeens allemaal liedjes over Jezus te zingen. En ik trok dat niet. Dus dan, ik woonde nog thuis en dan ging ik naar beneden om te douchen. En dan ging zij weer iets over Jezus zingen. En dan zei ik, mensen hou nou af je. Nou, dat. En ik, ik werd, echt, ik werd echt een beetje... Uh, panisch van. En als mijn vrienden langskwamen, wilde mijn zus altijd het evangelie vertellen tegen hun. Nou, ik wilde er echt helemaal kierenwiet van. Maar ja, goed, dan gaan we weer dus terug naar dat ik 21 was. Zij zat daar dus. Zij was vurig uh, voor Jezus. En uh, had echt een relatie met hem. Dat, dat merkte je dan wel. En die bleef me dus uitnodigen van, kom eens een keer langs. Nou, prima. Dan, uh, dan doen we dat. Dan gaan we, dan gaan we daar een keer heen. Het is ook wonderlijk gegaan. hoor. Dat is een beetje uitgebreid om alles daarin te vertellen. Maar ik wist niet waar de kerk was. Ik was dronken, want ja, wanneer niet...
0: was dat je vader ging ook mee dan? Nee, ik. Nee. vader gaf het op, die ging slapen en die zei, nou ik geloof het wel. En jij denkt,
1: ik ga toch een keer mee. Ik ga toch een keer mee. En uh, ik, ik weet ook echt niet meer waarom. Ja, ik geloof nu dat God natuurlijk alles daarin zo heeft neergezet. Maar ik zat op de scooter. Uh, ik, wat ik zeg, ik deed alles met de scooter dat ik daar stond toen dacht ik van uh, ja weet je, ik, 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 uh, mijn vrienden die gaan weer stappen uh, mijn collega waar ik toen vaak cocaïne mee snoof die ging naar zijn vriendin in Deventer dus ik was er een beetje alleen voor en door alles wat er gebeurd was werd ik ontzettend eenzaam dus ik dacht ik wil niet alleen thuis zitten ja, en toen uh, ben ik op de een of andere manier in die kerk uh, terechtgekomen. even voor mij en voor de toezoog luisteraars,
0: wat is op de een of andere manier dat moet ik bedenken je valt je bed uit en je ...wandelt een beetje naar de kerk toe nou, het is echt, Nee, het is echt een goede manier. Op een of andere manier is het een ja. heel wonderlijk beeld, toch?
1: Nee, ja, maar zo wonderlijk is het ook echt gegaan. Want ik wist niet waar de kerk was. Ik, ik wist gewoon letterlijk nee, niet waar het gebouw lichting. was. Ja. Ik zat op mijn scooter. En het enige wat ik... Ik kan het me niet eens meer precies herinneren... ...maar het enige wat ik me nog wel kan herinneren... ...is dat ik stil stond met mijn scooter. Dus aan het denken was van... ...nou, mijn vrienden gaan stappen... ...mijn collega die was er niet. Uh, ik was zo eenzaam als het maar kan. Dus ik had geen zin om alleen thuis te zitten... En dat ik dacht, ik ga anders naar de kerk. En meer kan ik me niet herinneren. Het volgende beeld, om het zo maar te zeggen, in mijn uh, herinnering, is dat ik uh, uh, veel te laat, uh, vrijdagavond, uh, we beginnen altijd zeg maar om 8 uur, wist ik toen natuurlijk niet. En ik denk dat ik daar de 9 uur half tien binnenstapte. Dus de preek was om het zo maar te zeggen volop bezig. En uh, daar werd ik geraakt door de warmte die daaruit gestraald werd. Ik zeg het zelf een bakje op. Maar er waren zoveel mensen, die waren gewoon, weet je, die waren gewoon vriendelijk, die waren er. Die gingen gewoon vragen: van Hey Gerrit, hoe is het met je? Uh, de, waar kom je vandaan? Uh, we willen je wat vertellen over Jezus. En, uh, ja,
0: was gewoon bij dat gebouw beland, zo'n beetje. Met dat, uh, ja, ik weet het niet voertuig. meer.
1: Ik weet niet hoe ik daar ben gekomen. Ja, je stond daar, je was, je was er. Ik was er opeens. Het, ja, ik kan het niet anders brengen. Het klinkt een beetje apart misschien, maar uh, ik kan het ja, kan me niet het meer apart, herinneren. We herhalen dit ook elke dag. Ja. En ineens stond ik daar. Ja. ja. Ik was er. Nou, dat is wel zo. En uh, er was één keer, dat was december 2012. En uh, de warmte, de goede gesprekken, dat trok me aan. Maar er was vooral er was één jongen, die heette Menno. En uh, die had een beetje dezelfde levensstijl als ik. Die uh, had heel veel nepgeld gedrukt. Uh, tonnen. Uh, dat was, ik wist toevallig van een krantenartikel dat dat ook in Purmerend vaak gebeurde in die tijd... En hij begon te vertellen dat, um, dat hij eigenlijk het licht had gevonden. En, um, en dat hij, um, ja, dat hij eigenlijk moest onderduiken. Want in, hij kwam zelf uit Permanent. En uh, hij moest nu onderduiken bij een, 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 een voorgangers-echtpaar. Of een oudste echtpaar, moet ik zeggen. Van de gemeente. Dus hij was daar nu, hij woonde daar nu tijdelijk. En uh, hij begon het gewoon allemaal zo te vertellen. Ik denk, man, hé. Hey, ik dacht dat het altijd van die grijze volle knakkers waren. Die, uh, van, die, van die sukkeltjes die naar de kerk gingen, weet je wel. En hij begon er gewoon te vertellen dat hij dat allemaal had gedaan en dat, hij, dat zijn hart opeens veranderde. En hij rookte toen de tijd nog met mij. Ik rookte ook toen. Um, en we stonden buiten een, een paffertje te doen en, en hij vertelde dat hij van plan was om alles op te biechten bij de politie. Nou, dat, 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 dat was verbazingwekkend. Weet je, dat iemand zo'n verandering meemaakte. Dus dat vond ik gewoon bijzonder. Ja. Dat was, dat was voor mij een aanleiding om te denken, niet per se van God is er, of, 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 of nou moet ik naar de kerk of zo, Maar dat was wel een, ik vond het gezellig. Ik hield van de sfeer, ik hield van, ik hield van het samen zijn. En of dat nou in de kroeg was, of dan bij leuke gasten uit de kerk, ja, nou, dat vond ik ook wel leuk. Maar het was niet dat ik overtuigd was hoor de, van de God is er, absoluut niet. Het was puur de... de, de ...sfeer onderling, dat ik, dat ik dacht van nou ja, het is zo, zo, zo erg is het nog niet. Mijn vooroordelen... Hebben
0: hier nog iets, 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 een zin uit die preek die al halverwege was? Um, dat de voorganger gezegd heeft of een tekst of een citaat
1: of... Er zijn... Um... Dat je
0: kwam binnen, je stond daar ineens, je was daar ineens en...
1: Ja, nou er zijn... Um... Ik, ben, ik ben twee keer op vrijdag geweest... Om het zo maar te zeggen. Tot, totdat ik echt tot geloof kwam. En um, ik weet dat het ging... De ene ging over eenzaamheid. En de andere, dat ging toen over de Sutra beurs En de dingen die hij daarover dan vertelde. En beide onderwerpen spraken me heel erg aan. En mijn zus die zei later van... Volgens mijn zus was het de eerste preek ging over eenzaamheid. En de tweede dan over Sutra. Nou, um, dan moet ik ook even bij vertellen dat die jongens die die uh, reep verkochten, die zaten ook in de porno. Dus ja. ik werkte ook in de porno erbij. En uh, voor, de, voor de luisteraars thuis was dat niet uh, de porno uh, het maken van de DVD's of, of, of de filmpjes, maar puur het verkopen. Dus we hadden een groothandel in uh, Beverwijk voor Heemskerk toen. En ik werkte daar ook wel eens bij. En nou, hun, hadden, hun hadden daar een handeltje in. Dus mijn leven bestond uit drank, feestjes, vrouwen, porno uh, en kickboksen. Dat was gewoon het leven van mij in mijn, in mijn, in mijn vriendengroep, zeg maar. En goed, dat, dat kwam die twee avonden terug. En wat ik zeg, ik kan me er niet heel veel van herinneren. Wat me het meest bijgebleven is, is de, is de onderlinge sfeer die zo goed en zo liefdevol was. En het gesprek met de voorganger dus... Die dingen vroeg over Jezus. Dus hij, hij was echt wel geïnteresseerd daarin. Maar daarna ook gewoon vroeg van... hé, hey, maar joh, wat voor sport doe je? En daar kon ik wat over vertellen. En dat vond ik allebei heel erg leuk. Maar dat was in december. Toen ben ik drie maanden of twee maanden niet gegaan. Tweeënhalve maand. En in die tweeënhalve maand... begon het cocaïnegebruik in mijn leven heel heftig te worden. Ik ging niet meer zo vaak uit. Ik ging niet meer zo vaak naar de kroeg. Maar ik ging eigenlijk bijna... Twee, drie, vier keer in de avond. Of we moesten overwerken of wat dan ook. Gingen we naar die kroegjes toe. Gingen we drinken. En ja, dan gaan je grenzen naar beneden. En elke keer wilde ik het totaal niet. Maar uiteindelijk ging ik toch weer heen om, um, om, ja, om geld te pinnen en om kook te halen. Ja. En dan gingen we weer snuiven En de volgende dag voelde ik me weer... Kon dus ah, je ook te isoleren eigenlijk heel langzamerhand. Eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk wel. Dat had ik niet te horen natuurlijk. Nee. En... Um, en, en dat werd, maar dat werd zo heftig. Dat werd, op een gegeven moment gingen we met kerst... Gingen we, dus dat was al in december dan nog. Maar met kerst gingen we dan altijd naar Amsterdam. Tweede kerstdag, als ik me goed herinner. de ja, volgende dag moest je gewoon... Uh, meestal moet je werken dan. Alvast het weekend valt natuurlijk. Maar, uh, en ik weet nog dat we daar om twaalf uur zaten. En toen mijn maat van toen zei... Van, nou, uh, Gerrit, uh, ik, heb, uh, ik heb geld. We kunnen, twee dingen, we, we kunnen een aantal dingen doen... We zaten in Amsterdam. dus Hij zegt: we kunnen anders ook wel een, een massagesalon zoeken. Hij zegt ik betaal en dan happy Ending erbij, ga even zoeken. Dus wij op zoek daarnaar. We liepen al eerst met de familie van hem door de, uh, door de Wallen. Toen gingen we afzonderen, gingen we dat op zoek. En, en nou, daar kwamen we niet zo uit. En toen zeiden op, zei ik op een gegeven moment, nou ik heb het telefoonnummer, in want inmiddels had ik dat allemaal van een dealer in Amsterdam. Ik zeg: als ik hem nou even bel of app. In plaats van dat je nou 50 euro aan, aan, aan hoerderijen spendeert, zullen we dan gewoon lekker een grammetje of twee kook halen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Tot 4 uur no ochtends heb ik lopen snuiven. Geprobeerd vrij te krijgen, was niet gelukt. de dus volgende dag zat ik weer natuurlijk met een schuldgevoel op werk. Ontzettend brak, ontzettend verrot. Maar ja, probeer hè. je leven toch weer gewoon zin te geven. Ik weer door. Nou, in al die tijd ging het mis. En in februari kwam ik dus voor de tweede keer in de kerk. En, uh, 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 nou goed, ik leerde die gast weer kennen, die Menno. Uh, wij weer een beetje praten. En toen had hij inmiddels verteld dat hij in die tijd. Uh, dat hij een wonder had meegemaakt. Hij zegt, van, uh, hij zegt: Je kan het niet geloven, maar dat is echt waar. Ik heb besloten om mezelf bij de politie aan te geven. En uh, alles wat ik heb fout gedaan, om dat gewoon te vertellen. Vertellen wat welke apparatuur ik gebruikte... te vertellen waar het staat, alles. En zelfs zijn advocaat... en dat vond ik, zo, vond ik zo apart, maar zelfs zijn advocaat zei... gast, dat moet je niet doen. Je bent echt getikt als je dat doet. Maar hij geloofde in God. God gaat mij helpen. En hij vertelde dat. En hij vertelde dat hij geweest was met onze voorganger erbij. En hij vertelde toen ook vervolgens... dat die politie totaal niet... die wist niet wat hij ermee moest. En die zegt, ja, uh, joh... Uh, ik zet het op papier. en uh, I don't know, uh, we gaan het wel zien. Nou ja, dat heeft hij toen ook gedaan. En uh, de advocaat werd toen woest op hem. echt woest op hem geworden. worden. Van, gast, dat moet je echt niet doen. Je moet echt zeggen dat het je spijt. En uh, hij zegt, je gaat hier echt uh, de bak voor in. En hij heeft gezegd, nee, ik wil, het, ik wil het goede doen. Ik ga niet liegen. Ik ga doen wat Jezus van me vraagt. En uh, ik denk, man, nee. Hey. En toen... Uh, Eigenlijk precies in die tijd kreeg ik steeds meer te horen... ...hij zat eigenlijk nog in het proces om terug te ontvangen... ...van nou, wat gaan we met hem doen? Dus dat, dat, dat was nog niet uitgesproken. Maar hij had in de tussentijd wel een, een keus gemaakt... ...en hij wilde zich heel graag laten dopen. En ik was daar dus die vrijdag, nou echt geen toeval. En hij zegt, Gerrit, hij zegt, kom jij zondag met mij mee... ...want ik wil, ik wil me laten dopen en ik vind het heel vet als jij erbij bent. En ik voelde me dus zo een macho figuur... ...door alle, alle dingen die ik had meegemaakt. Dus toen zei ik, ik zeg, weet je wat gast... Ik zeg, ik heb mijn cameraatje, mijn sportcameraatje. Ik zeg, als jij het nou leuk vindt, ga ik voor jou fotootjes maken. Hij zegt, ja, vind ik wel tof. Dus ik voelde me weer een beetje geëerd. Ik denk nou, mooi, hè, dan kan ik voor hem wat doen. En, als je uh,
0: kickboksen kan fotograferen, een doop, kan er
1: nog wel bij. Dat gaat er wel, leuk, uh, huh? nou, ja. <laughs> ja. Nou, en um, um, het is toen eigenlijk zo gegaan dat... Uh, dat uh, nou, vrijdag, deal, ik ben er zondag bij... En uh, zaterdag had ik een, 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 eerst een bovenfeestje met mijn familie, dus flink drinken. Toen hadden we een verjaardag, ook weer flink drinken. En uh, nou, het was het 12 uur, toen denk ik, nou, nu moet ik naar huis, want morgenochtend vroeg, hè, moeten we heilig uh, in het gebouwtje zitten. En, uh, maar tussen de verjaardag en mijn huis was een dealer van me, een andere. Ja, ik denk, ja, weet je, verslaving is hardnekkig. En die, die, die kleeft aan je, uh, nou, dat, daar kom je niet zomaar vanaf, zeg maar. En ik wist bij mezelf heel goed te vertellen dat het onzin was... en dat ik het niet moest doen. Maar ik had 20 euro en ik ben het toch aan doen. Ik zeg, joh, ik belde hem op. Ik zeg, ik heb 20 euro. Nou, dan krijg je ongeveer een half grammetje voor. Zeker als je een beetje kent. Maar afspraak is een grammetje 50 euro. Dus nou, hij zegt, joh, kom maar halen. En ik weet nog dat ik beneden zat. Waar, uh, ik had een, een mooi nieuwbouwappartement. En daaronder uh, zaten allerlei parkeerplekken. En op die parkeerplek nam ik uh, met mijn sleutel... Nam ik een hijsje van, uh, van de kook een uh, snuifje zeg maar en ik weet nog bij mezelf dat ik dacht van gast jongen wat, wat... er was een soort strijd van binnen dat ik dacht wat ben je nou aan het doen en aan de andere kant wilde je heel graag en die, die constante strijd die maakte me ja ik wist het allemaal wel mijn geweten werkte wel om het zo maar te zeggen en dat stemmetje in mijn hoofd dat zei doe het nou niet was er ook maar aan de andere kant de begeerte naar de zonde was er ook en net zoals ik vroeger in de kerk zat en dat was de begeerte naar zonde was er ook en die trok me uit de kerk ...zat ik eigenlijk daardoor ook te worstelen daarmee. En ik dacht, ja, weet je, het kost geld. Ik wil het, ik doe het gewoon. Dus ik snuiven, ik weer naar boven toe. En doorsnuiven. Er ja, is toen heel veel gebeurd. Ik heb toen uh, die avond uh, hartkloppingen gehad. Uh, werd er een beetje angstig van. Uh, er gebeurden al heel veel wonderen die avond. Ik zal daar niet te veel over uitweiden. Maar dat zie ik, als ik nu terugkijk, denk ik... ...man, het is ongelooflijk wat daar gebeurd was. Uh, maar goed, het puntje bepaalde ik de volgende ochtend vroeg op... ...om naar de kerk te gaan. Nou, en vanaf dat moment, het is, het is een uitgebreid verhaal hoor, allemaal wat er gebeurt. Ik viel me
0: totaal niet op. Nee. <laughs> We hebben alle muziek tot nu toe overgeslagen, maar het gaat helemaal goed. Oké. Okay. Helemaal goed.
1: <laughs> en, um, nou goed. Ik zondagochtend naar de kerk dus. En, um, en, en het was een hele happy, clappy uh, uh, kerk zeg maar. Dus um, Iedereen die was zo ongelooflijk blij aan het dansen. En ik dacht alleen maar bij mezelf: die gast die sporen voor een meter. Dus ik zat, ik zat wel helemaal voorin in de kerk. Ja. Waarom ik dat heb gedaan, weet ik ook niet. Maar goed, ik ging voorin zitten op het hoekje. Maar nou jij ja, zou gaan fotograferen. Ja, nou ja, dat zal denk ik inderdaad gewoon mijn reden zijn geweest dan. Ja. En, um... Bij boksen ook zo, hè. daar ga je. Ja. <lacht> ik kan het me niet zo goed meer herinneren. Want het, het, was, het was toch wel een spannende situatie. En uh, ik zat ook niet bij de jongens. Ik zat in mijn eentje vooraan. Tussen allemaal mensen die allemaal stonden te dansen. En... Um, nou, ik... Het, het, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat God daar een plan mee heeft. Je zegt van, ja, je gaat naar voren. Maar ik zie heel vaak mensen die worden toch een beetje zenuwachtig. En die gaan uh, toch weg. En die gaan toch niet vooraan blijven zitten. En als ik dan nu zo terugdenk, dan denk ik... Nou, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Wat daar al gebeurde. Dat ik dan... Aan de ene kant had ik dus weer zo'n strijd. Van, dit is niks. En aan de andere kant bleef ik dan toch zitten. Ja. Op een gegeven moment zag ik aan de andere kant, zag, ook vooraan... zag ik die jongen zitten die gedoopt werd. Nou, ik denk, weet je wat, ik ga hier weg. Hup, ik ga naast hem zitten. En de dienst ging een beetje voort. En, en, en dat, is menno, toch, dat is Menno toch, Dat is Menno, inderdaad. En, um, nou goed, uh, Menno die, uh, die had onder andere zijn getuigenis verteld. Hè. Dus dan, bij ons in de gemeente doen we dat vaak. Als je je laat dopen, uh, dan, 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 dan kan je je verhaal vertellen... En dan uh, vervolgens word je daarna gedoopt. Nou, iedereen vertelt het eerste verhaal en daarna wordt iedereen gedoopt. En uh, er was één meisje uh, bij een jonge meid en die vertelde haar verhaal over hoe ze vroeger gepest was op uh, school, op de basisschool. En dat, dat was gewoon een mooi verhaal, dat deed we verder niet zo heel veel. Uh, maar zij was de eerste die vervolgens gedoopt werd. Dus iedereen, er waren vijf mensen, denk ik, die gedoopt werden. Zij was de eerste ervan en... Vanaf dat moment ging het eigenlijk allemaal heel erg apart. Zij ging het water in. Zij ging onder water. Ik dacht bij mezelf, nou, laat ik wat foto's maken. Ze kwam boven. Er werd een lied gespeeld op dat moment. En uh, in de blink of een eye, zeg maar, begon ik te huilen. En ik kon niet meer stoppen. En wat het nou... Ja, het was God. Maar er was niets... Het was zo stom, want ik kon me nergens aan, aan, aan koppelen van... oh, maar dat is het of de dat is het. Nee, had ik niet. Geen trigger, niks. Niks. Ja. Maar ik doe janken en janken. En ik had mijn camera bij, mijn, mijn digil, digitale uh, spiegelreflex. Nou, dat ding is, dat is best een body. Dus ik probeerde voor mijn gezicht te houden... met de hoop dat niemand het zag. Nou, dat is waarschijnlijk finaal mislukt natuurlijk. Maar uh, ik heb daar twintig minuten lopen huilen. ben uiteindelijk toen naar achteren gegaan... De uh, dienst was afgelopen. Ben ik in een, in een kinderhokje gaan zitten. Kwam er een jongen naast me zitten.
0: Even voor, voor de mensen die nog steeds luisteren. Dat snap jou, prachtige ik. Prachtige vraag.
1: Ja. Nee, maar, dus
0: Menno hebben we voorbij laten gaan.
1: Menno die... Uh, Foto, geen foto's van Menno. Ik heb wel foto's opengemaakt. Dat was nog ja. net. Oké. Okay. Ja. Die hadden we nog net. Ja, ik heb gewoon foto's. Ja, ik, ik probeerde mezelf natuurlijk ah, ja, nee, te nee, verbergen. Nou, ja. Oké. Okay. En, toen, en toen ben ik uh, weggelopen. Na de dienst. Dus de dienst was afgelopen. Toen ben ik naar achteren gegaan. ben ik een kinderruimte ingegaan. Ik denk, daar ziet niemand me. De ontmoetingsruimte is natuurlijk iedereen, dus dat wilde ik niet. En toen kwam een jongen naast me zitten. En die begon te vragen aan mij, van, nou, hoe is het met je? En ik dacht alleen maar één ding, houd het lekker even op. Ik heb geen zin in je, ik had er echt geen zin in. Maar hij begon, hij stopte niet zomaar. Hij begon zijn verhaal te vertellen. En hij begon een verhaal te vertellen wat één op één aansloot aan op mijn leven... Hij zat in de kroeg, stelde zich de vraag af, waar leef ik nou eigenlijk voor? En op een dag dacht hij van, dit is niet het leven wat ik wil hebben tot mijn tachtigste. En hij begon daarmee bezig. En toen kwam hij uiteindelijk bij Jezus en hij begon alles te vertellen. En ik voelde me zo beroerd voordat hij kwam. Ik voelde me van, van de cocaïne, van alle, ik voelde me zo slecht, zo leeg, zo... Uh. En hij vertelde dat verhaal en na dat verhaal, ik bloeide op. En ik was helemaal, ik voelde me al een nieuw mens aan het worden... En ik was zo blij. Ik was zo gelukkig. Um, dat ik dacht. Nou, weet je. Het zijn allemaal van die knipogen. Maar ik dacht constant niet aan Jezus. Ik dacht niet aan God. Ondanks dat ze dat dus wel de hele tijd vertelden. Van Jezus. was Jezus. Het was, Jezus het was Jezus. Ik dacht alleen maar. Ah, wat een vet verhaal joh. En wat, wat bijzonder. En toen ben ik op een gegeven moment meegegaan. Naar het doopfeest. Want ze hadden een feest georganiseerd. Voor die menno. Dus ik mocht mee. Werd uitgenodigd. He, dat ging allemaal in een soort van flow. Je ja, was de hoffotograaf dus ja. Ja. Ook. Ik zat daar ook. Oh. en uh, er waren heel veel uh, uh, mensen eigenlijk bij dat feestje en terwijl ze uh, bij dat feestje zaten, merkte ik dat die mensen iets hadden wat ik niet had en ik merkte dat ze vrede hadden. Ze hadden geen biertjes nodig om het gezellig te maken, wat ik in die tijd wel heel vaak nodig had. Zo'n een verjaardag zonder drank was, dan was het niet gezellig, wisten mensen niet eens meer waar ze over moesten praten. En deze mensen, die, konden, die waren zo een eenheid in liefde in, in, in saamhorigheid. En ik denk, wow, dit is gaaf. Op een gegeven moment, ik had het echt naar mijn zin, ben ik weggegaan, kwam ik thuis. Het eerste wat ik doe in de koelkast, open ik een biertje. En ik zit op de bank en ik denk bij mezelf, gast, wat doe je nou? Je was alleen, hè? Ik was alleen, niemand ja. was om me heen. En ik denk, wat doe je nou? Waar ben je nou mee bezig? En ik sta, ik sta letterlijk met mijn biertje zo. En ik denk, weet je, gast, waar ben, nou ben je nou mee bezig? En ik denk, weet je wat ik doe? Dwars door een stukje trots heen. Ik was vroeger heel vaak teleurgesteld door vrienden. Ik denk, weet je, ik ga die jongen appen. En ik hoop dat hij heel enthousiast zal zijn om te zeggen van... Gerrit, kom maar weer terug. En ik heb hem geappt en het was precies zoals het gegaan was. Hij was zo enthousiast. Hij zei, kom terug. En dat was voor mij de trigger. Dat ik dacht, deze mensen hebben iets. Terug
0: naar de kerk. Naar het feest. De, de, terug de, 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 naar, Ja, doopfeest, inderdaad. Sorry, ja. Ja. Nee, okay, ja, Goed nee. dat je het uh, ja. zegt, ja, zeker. Ja.
1: Terug naar dat doopfeest. Ik ging namelijk bij de doopfeest weg, omdat mijn zus ook vertrok. Maar die ging redelijk snel weg en ik voelde me niet zo veilig bij hun dat ik dacht, ik blijf dan hangen. Dus ik ging weg, maar ik voelde me zo eenzaam daarna dat ik dacht, ja, dit wil ik ook niet. Dus vandaar dat ik hem appte en mijn trots zei eigenlijk van binnen, joh, mensen die stellen je zo vaak teleur. Je gaat hem toch niet appen? Hoe zielig kom je over om nou te gaan appen... en te zeggen, mag ik weer terugkomen, weet je wel? Ja. En, maar omdat hij was zo enthousiast... en ik wilde eigenlijk zo graag bij hun zijn... dat ik op de scooter zat. De alles met de scooter, hè? Dus ik kon net zeggen de scooter. die scooter, ja. scooter die ja. die is heilig. Nee, hoor. Ja. Maar ik zat op die scooter... en ik weet nog, dat was mijn eerste gebed weer... en toen zei ik, God, ik weet niet wat het is... ik weet niet hoe het is... maar zij hebben iets en ik wil het ook. En als u dat bent... Laat het mij dan nou maar zien. Dat zit, daar was hem. En ik op de scooter daarheen. Super avond gehad. Super tijd gehad. En zelfs toen was het nog steeds niet het moment, om het zo maar te zeggen, dat ik uh, overtuigd was van Jezus. Dat gebeurde eigenlijk in die week erop. Ik heb dat gebed, ik geloof nu dat dat gebed wat ik daar uitsprak naar God, ook ondanks dat ik dus niks ervoer, hè, mensen die zeggen wel eens wat tegen God, die ervaren niet meteen wat. Dat had ik ook. Ik verwachtte dat trouwens ook helemaal niet van God. Ik had alleen zoiets van, als het er is, dan wil ik het. Punt. En uh, ik ben naar, naar het feest gegaan. Superleuk feest nog gehad. Toen ben ik weer gewoon mijn leven ingegaan. En donderdagavond, vaste prik. Ik wilde het niet, maar we doen het toch. Biertjes. En ik sta in de stad, Zaandam, om weer geld te gaan pinnen. Want ja, die cocaïne die kwam weer omhoog. Dus om het zo maar even te zeggen, de, de begeerte van zonde... En die zat er nog steeds. Ik wilde nog steeds koken in. Ik wilde nog steeds die verslaving eigenlijk voeden. En wij evangeliseren. Dus we gaan de straat dan op. En dan vertellen we mensen over Jezus. En ik was heel vaak in de stad te vinden. Maar die gast had ik denk ik al jaren niet meer gezien. In drie keer raden. Ik stond bij pinautomaat. En er kwamen een paar van die, van, die, van die blije jongens naar me toe. En ja hoor. Hey Gerrit, hoe is het man? En dat waren dus allemaal jongens uit de kerk. Waaronder één jongen, Mark Brons... die 16 jaar aan de cocaïneverslaving had gezeten... en die door Jezus vrijgezet was. En die kwam op me af. Nou, dat vond ik natuurlijk... ja, Als ik terugkijk, vond ik dat natuurlijk... Uh, dat is zo uh, in elkaar gezet. Ik ben met geld en nou al... Ik zou zeggen
0: hilarisch, maar dat is zo, ja. Ja, ja heel goed. Ja.
1: Ik, ben, ik ben naar mijn cocaïne-dier gegaan. Nou, we hebben die avond weer coke gebruikt. Uh, het bijzondere toch al was... dat ik die avond tegen mijn collega... Of, ja, tegen mijn collega met ook mijn vriend... Uh, al begon te vertellen van, wat vind jij van Jezus? En uh, ik begon al dingen over Jezus te vertellen. En hij vertelde ook gewoon zijn verhaaltje. En uh, toen vervolgens zijn wij uh, de volgende ochtend... Uh, wakker worden, brak, noem het allemaal maar op. Had ik, had ik zo'n schuldgevoel van alles wat ik had gedaan. En uh, om, ik had zo'n schuldgevoel, ik voelde me zo leeg van binnen. Toen appte ik dus weer mijn zus, om weer terug te komen op mijn zus... Daar had ik dan toch weer een soort connectie mee. En ik zeg, joh, het spijt me zo erg. Ik heb het weer, ik heb weer gefaald gewoon. En het enige wat ze terug appte was, Gerrit, het geeft helemaal niks. We gaan gewoon opnieuw beginnen. En ik brak, ik brak op de scooter. Ik begon te huilen. Die vrijdagavond, vrijdagochtend was dat gebeurd. Vrijdagavond was een soort van sneltrein allemaal. Ik daarheen, wel weer nog met een bakje op. Ik weer in de kerk. Dat was dus voor mij de derde vrijdag en de... En ik had dus drie vrijdagen en één zondagdienst meegemaakt. En nou, dat was gewoon een prima dienst. Het was een, uh, gewoon gezellig, leuk. En toen, was ik, toen had ik een keuze gemaakt om te zeggen... Ik wil, ik wil wel vaker komen. Als ik iets van God wil ontdekken... Dan, dan moet ik wel naar de kerk of zo. Dan moet ik vaker komen. En dat was 3 maart 2013. Heel makkelijk. 3-3 2013. kwam ik in de kerk. Zondag. Uh, We gingen altijd voor mensen bidden. Ik uh, was altijd heel erg bang... Ik denk, ja, als er wordt gebeden, dan... Uh, ik weet niet wat er bij mij gaat gebeuren als ze als bij mij bidden. Ik was heel onrustig eigenlijk van binnen. Maar ik wilde wel graag gebed. Toen zei ik tegen die jongen, die zondagochtend dus naast mij kwam zitten... in die kinderruimte, tegen diezelfde jongen zei ik... joh ik, ik vind het spannend, ik weet niet wat er gebeurt. En toen zei hij, zeg, joh, jij mag God gaan vertrouwen. Hij gaat nooit iets doen wat slecht voor jou is. En dat gaf me zo rust Ik denk, ah oh, mooi, zondagochtend... Ik stond al inmiddels, ik zat niet meer in de dienst bij het uh, aanbidden. Bij de liedjes zingen, om het zo maar te zeggen. Ik stond al, het begon al een beetje langzaam te bewegen. Maar de preek die toen werd gesproken, ik weet niet meer precies waar het allemaal over ging. Maar het was alsof me de diepste kern, de diepste vraag in mijn hart zo geraakt werd. En, ik, en het was alsof je het alleen maar tegen mij zei. Er zat 150, 200 man. Ik dacht dat hij het alleen maar tegen mij had. En ik werd zo geraakt in mijn hart. Dat ik dacht, dit is, dit is wonderlijk, dit... dit ik wil gebed. Dat is het enige wat ik wil. Ik wilde gebed. Toen uh, aan het einde van de dienst kwam er een oproep voor gebed. En ik naar voren toe. En uh, ik stond daar al. En Robert Jan, onze voorganger, die kwam voor me staan. Ik wist niet hoe het ging. Ik had geen idee hoe dat werkt allemaal. Ik denk, hij legt een hand op. Hij bidt wat. En dan gaat weer door naar de volgende of zo. Ik wist het totaal niet. Maar ik stond daar al. En Robert Jan zegt: Gerrit. Dus ik schrok, ogen open. Hij zegt: Wil jij Jezus volgen? Heel simpel, gewoon die vraag: Wil jij Jezus volgen? Totaal niet op voorbereid. En het was alsof Jezus het zelf vroeg. Het was, het was hem, hij was het niet. Ik zeg wel eens tegen mensen: Als ik niet tegen jou zeg, we zitten hier aan een houten tafel. dan weet jij en ik allebei heel simpel, we liegen niet, want we zien het. Maar ik moest op dat moment: Het allerdiepste, het aller, allermeest. ja, de, de, de volledige waarheid, moest ik vertellen. En, en op die vraag kon ik ook dus niet ja of nee zeggen. Nee, want mijn hele leven bestond uit... ik ben in de kerk geweest, heb gefaald, heb me niet goed gevoeld... wilde de zonde eigenlijk dienen. En daar sta ik dan weer. Weer voor God. En mijn antwoord was dus ook... ik, ik denk niet dat ik het kan. Ik, ik denk niet dat ik het kan. En ik brak. En op dat moment... Uh, Robert Jan wist denk ik niet wat hij ermee moest. <laughs> die zag mij alleen maar huilen in die zin. Maar die, die, die ging niet verder in gesprek, om het zo maar te zeggen... Die wist wel wat hij ermee moest in de zin van dat hij zei, nou dan ga ik bidden. En uh, hij begon voor me te bidden en op dat moment, ik huilen, huilen En ik ervoer op dat moment zo'n diepe rust, zo'n zo zekerheid. Ik, ik, ik heb in al die tijd, zelfs in die zes jaar, heb ik me nooit zo'n zekerheid gehad als op dat moment. Dat ik zo zeker wist, God bestaat. Want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb drugs, drank, vrouwen, alles geprobeerd. Maar dit is bovennatuurlijk. Deze aanraking die ik nu ervaar. En het leuke was... Ik wist niet hoe ik erbij stond, om het zo maar te zeggen. Ik wist alleen dat ik aan het huilen was. Maar een jongen die heel vaak het evangelie vertelde... Die was gitarist op, de, op het podium. Die zag mij staan. En die werd zo, hij werd zelf zo aangeraakt door God... Omdat ik daar stond. Want hij zag me... Ik wist het niet hoor. Maar hij vertelde het me later. Hij zei... Gerdet, hij zat op dat moment zag ik jou vol tranen en vol overgaven, met je handen in de lucht staan, naar God. En hij zegt, ik wist niet wat me overkwam. Hij zegt, dit, we hadden altijd gesprekken. Je was altijd rebellerend om het zo. maar. Je was altijd moeilijk aan het doen tegen het geloof. Altijd tegen hem ingaan. En ik zag jou en hij zegt, ik wist gewoon, God raakt jou aan. Hij zegt, hij zegt ik werd zo geraakt, die jongen zelf ook. Hij zegt, ik kan niet meer gitaar spelen. Hij zegt, ik brak ook. En dat vond ik zo bijzonder, want dat... We zijn ook daarna hele goede vrienden geworden. We zijn zelfs naar Zuid-Afrika gegaan. We zijn naar Kroatië gegaan. We zijn naar hele goede vrienden geworden. En uh, ja, wat, kan, wat uh, menigmaal dat we het toen nog met elkaar over hebben gehad. Hoe, hoe bizar is het? Vijf jaar geleden stonden wij met elkaar op de straat tegenover elkaar over het geloof te praten. En nu zitten we in Zuid-Afrika. Hoe, hoe wonderbaarlijk is het? Maar vanaf dat moment, 3 maart 2013, heeft God mij zijn heilige geest gegeven. En uh, begon alles te veranderen. Mijn karakter werd anders. Uh, alles wat de Bijbel over spreekt, was geen verhaal, maar het gebeurde. Ik las het en ik dacht, nou, dit, dit, dit maak ik ook mee. En dit maak ik ook mee. En de cocaïne was er in één keer uit. Drie weken later sprak iemand me aan over, over alcoholgebruik. Toen ben ik gaan bidden. Bam, in één keer eruit. Een half jaar later, idem dito, ook zo wonderbaarlijk. Uh, hoe zit het met roken, Gerrit? Wat wil je daarmee doen? Ja, eigenlijk wil ik er wel vanaf, maar nu nog niet, zei ik. En toen gebeurde er van alles in mijn leven. God regisseerde dat. En toen zei ik, laat maar, bid maar voor me. Bam, het rook in één keer uit. En alle verslavingen, alle patronen, vrouwen. Verkeerd, echt misbruik van alle vrouwen. Gewoon puur om mijn eigen lusten te, 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 te voeden en ik liet vrouwen drie uur s'nachts naar mijn huis komen omdat ik met hun naar bed wilde gaan en toen viel ik toch in slaap en het boeide me helemaal niks dat ze, dat ze een half uur moesten rijden om voor de deur te staan drie uur s'nachts aan te bellen en gewoon ik bid gewoon doei maar ik was zo egoïstisch, ik was zo, zo op mezelf gericht en op dat moment toen ik God de ruimte echt kon geven heeft hij alles vernieuwd mijn de depressie was eruit van de een op de andere dag ik heb twee maanden lang toen in zo'n heerlijke flow gezeten van de heilige geest. Ik voelde me zo goed alles veranderen. En ik, ik, ik deed heel veel dingen deed ik gewoon nog, omdat ik dat gewend was. En God overtuigde me steeds weer van, hé hey jongen, is dat het wel? Wil je dat wel doen? Is dit wel de juiste route? Ik gamede heel veel, maar van die, van die vage horrorachtige spellen, weet je, met, met vage wezens. Hij zegt, wil je dat? Hij zegt, wil je dat in je leven houden? Ik zei ja, ja, eigenlijk maakt het me ook niet zo gelukkig. Ik doe het maar omdat ik anders niet weet wat ik moet doen. Die zei, God, nou, dan haak, dan, dan, stop er dan mee. Keuzes maken voor Jezus. Constant keuzes maken voor Jezus. Ik begon opeens gitaar te spelen. Uit het niets. Ik vond het echt een... Ik zei het zo op mijn doop. Ik vond het een pokke instrument. Maar dat was zo. Ik had niks met gitaar spelen. Ik had niks met, met muziek maken überhaupt. Ik begon opeens gitaar te spelen. Dat ik helemaal rustig werd. Ik dacht, hé hey, heer, dit mag ik voor u doen. En mijn leven die veranderde compleet. Mensen wisten niet wat, wat hun overkwam. Zelfs mijn vader zegt, Gerrit, jij was altijd iemand die... Van de hot en de her, dan ging je weer vissen, dan ging je weer voetballen, dan ging je weer was je voor Ajax, dan was je weer dit, dan ging je weer darten. Hij ja, zegt dat maar we dit. Niet hebben
0: natuurlijk, hè, nee, nee. Voor voet, nee, Al het andere kan, dit kan niet. Nee, nee. Dus, de ene voetbalclub klopt, de andere dat kan niet. Dat kan natuurlijk dat kan niet. niet. He? Nee, hij
1: zegt je was zo aan het, aan, het, aan het ronddwalen. Hij zegt en ook al is hij het niet altijd met me eens, en ook al bid ik dat ook hij daarin volledig aangeraakt wordt door Jezus, maar uh, ondanks dat zegt hij, Kenneth, maar ik kan niet anders zeggen. Bij jou is het, dit, dit is het enige in jouw leven dat echt vaststaat. En dat is nu zes jaar geleden. En je gaat door allerlei ups en downs. Want het is een relatie die je echt mag hebben met Jezus Er zijn mooie tijden. Er zijn wat minder mooie tijden. Um, <tiek> maar ik heb gemerkt dat... Omdat ik het niet meer langer zelf hoef te proberen. En al mijn moeites en al mijn lasten bij God kan brengen. Um, en, en niet die zondige weg gaat. Die, waarvan ik altijd dacht... Oh, dat, is, dat is het leven. Hè? Dat is de gezelligheid. Dat is de sfeer. Uh, maar er nu achter gekomen van, hé, hey, we hebben veel meer rust, we hebben veel meer vrede nodig dan, dan dat we ooit konden beseffen. dat is alleen bij Jezus te vinden. Heb je veel dingen goed gemaakt daarna met andere mensen? Met, uh... Ik had uh, op het moment dat ik uh, uh, tot geloof en tot bekering kwam, in die, uh, in die weken daarvoor, ik denk een week of vijf daarvoor, had ik knallende ruzie gehad met mijn vader. En ik had heel vaak ruzie met mijn vader. Maar toen was het zo heftig dat ik zei van, weet je wat, zoek het helemaal maar uit. Ik ben er zo klaar mee. Dat ik echt niet meer gekomen ben ook. Vijf weken lang kwam het natuurlijk ook door mijn, door mijn drugsgebruik Dat het allemaal heftiger wordt, die dingen. Uh, en ik was er zo klaar mee. En ik werd aangeraakt op uh, 3 maart dus. Zondag. En die dinsdag kwam ik aan bij hun. Ik belde dus ze op. Ik zeg, ik wil langskomen. En uh, ik kwam binnen. En mijn vader die, die keek. En die zegt, joh, hij zegt het maar niet uit, man. Hij zegt het maar niet uit. Alles wat er gebeurd is, kom hier we hebben samen gebeden. En het, het was een herstel van, van relaties, weet je. Het was een herstel van een. Van, mijn vader heeft ook een moeilijke jeugd gehad. En. Uh, het kind kwam
0: terug naar huis.
1: Ja. Weet je, ja. Toch? Ja. En dat was zo mooi, weet je. En mijn vader vond het ook, nou. <lacht> Dankjewel. En weet je, het was zo gaaf gewoon op dat moment dat, dat, dat we... Uh, ook al, hè, wat ik zeg, daarna stonden we niet altijd op één lijn rondom het geloof. En sommige dingen waren wat moeilijker. Maar mijn moeder is ook wat traditioneler uh, in haar opvoeding, in haar geloof. Maar uh, ja, het was, was zo'n herstel. Het was zo'n herstel van relaties. Het was zo'n... Uh, we waren altijd aan het bekvechten. We stonden altijd tegenover elkaar. Maar het is hersteld.
0: Ja. Hey Gerrit, ik, ik, we gaan het afronden. Het is de honderdste uitzending. En ja. je hebt een record gevestigd. Je bent de eerste gast die al die minuten achter elkaar gepraat heeft. Zonder onderbreking van muziek. Nauwelijks met onderbreking van mijn stem. En je bent gods kanje. Dankjewel.
2: je I've seen. Nobody knows my My sorrow, nobody knows, the trouble that I've seen, glory, heart. glory, hallelujah. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Lord. Still, nobody knows the trouble that I've seen. Nobody, nobody knows my, my sorrow.